0: Und deswegen wirst du mich da wahrscheinlich auch niemals sehen in einem dieser Formate.
1: <lacht> oh schade, ich habe mich jetzt schon gefreut. Ich hätte sofort für dich gestimmt, dass du da reinkommst. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute dreht sich alles um das Thema Reality-TV. Und dann, ähm, wenn du möchtest, kannst du dich direkt erstmal vorstellen.
0: Sehr gerne. Ja, hi, ich bin Anredo, ich bin 30, wohne in Köln und ich schaue gern und viel Trash-TV.
1: Ähm, wieso genau, wenn ich fragen darf? Was <lacht> gefällt dir daran so?
0: Ach, ich mag einfach grundsätzlich Fernsehen. Ich schaue super viel. Ich bin ganz neugierig, was es alles so Neues gibt. Und ähm, ich glaube, beim Reality-TV oder Trash-TV ist es die Faszination, vermeintlich echte Menschen zu sehen. Sachen, die vielleicht nicht per se vorgescriptet sind, obwohl sich da ja auch die äh, Gemüter äh, nicht so sicher sind, was denn real ist und was nicht. Aber das ist alles so Teil der Faszination. So ein bisschen Voyeurismus, so ein bisschen irgendwo reinschauen und ja, auch das Ganze so ein bisschen zu bewerten und so zu checken. Mensch, wie haben die reagiert? Wie finde ich das? Und das ist, glaube ich, so das Geheimrezept, was mich auch so anspricht.
1: Hast du deine Lieblingsserie, die du gerne und oft
0: guckst? Mittlerweile super viel. Ich habe das Gefühl, das Angebot ist da nochmal größer geworden durch die ganzen Streaming-Anbieter. Also, jetzt ist ja nicht nur RTL und Pro7, sondern Netflix und äh, Paramount Plus und was auch immer. Also, alle haben, glaube ich, dieses Genre für sich entdeckt. Ich schaue im Moment ganz gerne Ex on the Beach tatsächlich bei RTL Plus. Das ist irgendwie ein Format, das ich von Staffel 1 an richtig cool fand. Und ähm, was jetzt ja auch neuer ist in Deutschland, ansonsten halt die ganzen Klassiker wie Sommerhaus, Dschungelcamp und so weiter. Also tatsächlich sehr viel sehr viel RTL, aber auch ein bisschen Netflix. Da kommt jetzt mittlerweile auch ein bisschen was. Also Netflix hat auch einige deutsche Produktionen mittlerweile. Ich finde dann das Deutsche tatsächlich ein bisschen spannender. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass die amerikanischen Realities, ähm, Vielleicht für eine andere Zielgruppe sind. Also, mir ist das häufig ein bisschen drüber, aber auch da gibt es tolle Formate. Also, The Circle zum Beispiel, mhm. also, ob sie das was sagt, das ist auch ja, ein echt cooles äh, Format, was ich auch gerade in der ersten Staffel auch für mich neu entdeckt habe und auch sehr mag.
1: Hast du denn eine Serie, wo du gerne mitspielen würdest? Gibt es da eine? <lacht>
0: Also es ist immer noch mein äh, heimlicher, nicht ausgesprochener Traum, irgendwie mal ins Dschungelcamp zu kommen. Aber ich vielleicht gar nicht unbedingt als Kandidat oder als als äh, Promi. Ähm, das, ich meine, gut, das Level ja, hat mittlerweile schon fast jeder erreicht. Also so richtig äh, Fame muss man dafür ja nicht sein. Das könnte man sich irgendwie zu hin äh, zurechtbiegen. Ähm, aber ich würde da gerne mal einfach so drin sitzen. Es muss auch gar nicht ausgestrahlt werden, sondern ich würde es gerne einfach mal sehen, wie das aussieht, wie sich das anfühlt. Vielleicht mal so eine Prüfung mitmachen, um da so ein bisschen mitfühlen zu können. Ähm ich glaube aber, dass es wahrscheinlich auch super desillusionierend ist. Also ich war früher, hätte ich mir immer irgendwie gewünscht, so mal bei Big Brother dabei zu sein. Das fand mhm. ich auch immer sehr faszinierend, auch die Variante ohne Promis, habe ich auch super gern geschaut. Ähm, habe mich aber nie irgendwo beworben oder habe es nie irgendwo so konkret angegangen, weil ich dachte, ah nee, ich glaube, ich bleibe lieber in der Rolle, der es mm. sich in Ruhe zu Hause anguckt, weil man ja dann vielleicht auch irgendwelche Erwartungen kreieren würde, ne, dass man denkt, ha, der selbsternannte Trash-TV-Experte oder was, der muss ja jetzt hier, hat ja alles durchschaut und wird alles, also ich glaube, ich könnte da nur verlieren, deswegen bleibe ich einfach schön auf der Couch und gucke es mir mit dem Abstand an.
1: Okay, ähm, gibt es denn eine Serie, wo der Echtheitsgrad sehr hoch ist? Kennst du da eine Serie?
0: Ja, schwierig. Der Echtheitsgrad. Das ist ja, das ist ja so, ein, so ein Wert, den kann man ja ganz schwer wahrscheinlich irgendwie konkretisieren. Also grundsätzlich sind ja erstmal alle Reality-Produktionen irgendwie eine Art Inszenierung. Ich glaube, viele, die da oberflächlich drauf schauen, sagen immer, ist das nach Drehbuch oder nicht? Das ist halt so ein typisches Ding. Ich glaube, Drehbuch gibt es bei den meisten Formaten nicht, außer vielleicht jetzt Berlin Tag und Nacht. Und diese Art von Soap, sie sind natürlich schon sehr konstruiert. Aber für einen Dschungel oder für ein Sommerhaus, da gibt es ja kein Drehbuch, aber natürlich gibt es da Möglichkeiten, da irgendwie einzugreifen. So, das ganze Setting ist natürlich erstmal. Fake in dem Sinne, weil es natürlich ein Fernsehstudio ist, bei Big Brother zum Beispiel, weil da Kameras drin sind, weil da eine Regie dabei ist. Dann gibt es Möglichkeiten über, über die Rauswahl, über die Spiele, über die Challenges, alles so ein bisschen zu steuern. Für mich ist das auch gar nicht der, der Hauptgrund, dass ich jetzt das Gefühl haben muss, ähm, das muss so pur wie möglich sein. Weil dann ist man, glaube ich, in dem Genre auch falsch. Da muss man vielleicht tatsächlich eher in so eine Doku-Richtung gehen oder, ähm, ja dann, dann ist man, glaube ich, nicht im Trash-TV, dann gibt es bestimmt auch Reality-Formate, die da ihren Fokus setzen. Das kann schon sein, vielleicht gibt es auch so eine Entwicklung demnächst nochmal, aber aktuell ist es tatsächlich eher so der pure Trash, ein bisschen Konfrontation, ein bisschen Zickereien. Und da ist mir das Ganze drumherum eigentlich reichlich egal.
1: Wie kann man denn einer Person erklären, die kein Reality-TV guckt, ähm, wieso Menschen sich das überhaupt angucken? Was, wie würdest du das einer Person beschreiben?
0: Ich glaube, es gibt wahrscheinlich ganz unterschiedliche Motivationen, weshalb die Menschen das gucken. Ich persönlich würde von mir behaupten, dass ich dieses Voyeuristische super spannend finde. Ich glaube, das wollen vielleicht viele auch nicht wahrhaben oder vielleicht ist es auch für viele nicht das Hauptargument. Ich finde das aber schon spannend, so Mäuschen zu spielen. Also zu wissen, da entsteht häufig ja in der Gruppe irgendeine Eigendynamik. Das sind auch so ja, Machtkämpfe, psychologische Spielchen. Also am Ende ist es ja was ganz... Ja, eine, eine menschliche Gruppe häufig, die man dort beobachtet, die dann Eigendynamiken entwickelt, die miteinander interagiert, die ähm, häufig auch in einem Wettbewerb zueinander steht, also es gibt da häufig auch Gewinner und man muss sich irgendwie vorankämpfen und wenn man sich nicht verlieben muss, dann muss man irgendwie vielleicht in Spielen, in Challenges Vollgas geben. Also es ist eine unglaubliche Bandbreite. Und das, was ich am spannendsten finde, ist tatsächlich die Gruppendynamik. Also das, was die Menschen dort ausmacht, wie sie miteinander umgehen. Ich finde ganz häufig die Spiele oder wenn es jetzt der Bachelor ist oder auch bei Germany's Next Topmodel, das, das eigentliche Ziel ist für mich na, ist für mich nicht, wer gewinnt da, wer wird das Topmodel, wer kommt auf das Cover, wer ist die Auserwählte des Bachelors. Der Weg ist für mich immer das Ziel. Also ich finde es immer spannend zu sehen, wie kommt man da hin? Wie entwickeln sich die Leute? Wie ist dieses Miteinander? Was passiert mit der Gruppe? Und das so ein bisschen als heimlicher Beobachter äh, von außen, der auch immer so ein bisschen Wissensvorsprung hat gegenüber den anderen Leuten, die teilnehmen. Das ist für mich tatsächlich die Hauptmotivation, das zu schauen.
1: Welche Serie würdest du dir denn in Trash TV noch wünschen? Also vielleicht mehr im Sinne von ja, Germany's Next Topmodel oder würdest du dir noch eine Serie wünschen, die in Richtung Dschungelcamp geht oder
0: ich glaube, ich würde mir das wünschen, was aktuell nicht funktioniert in Deutschland, nämlich wirklich das stinknormale Big Brother. Das läuft mhm. ja leider nicht mehr. Das wurde immer mal wieder versucht und ist zu verschiedenen Sendern geschoben worden. Und aktuell sehe ich eigentlich so zwei große Trends. Also zum einen einfach alles, was Promis und möchte gern promis Z-Promis betrifft, weil die anscheinend eine geringere Hemmschwelle haben oder weil man dort auch ein bisschen schadenfroher ist als bei Normalos. Ähm, deswegen sind die so im deutschen Markt super verbreitet. Oder so das Gegenteil, dann eher so ein bisschen mehr auf nackte Haut, jüngere Leute Dates, Knutschen, Sex, also das sind irgendwie so die zwei Dimensionen, die es da gibt. Ich weiß nicht genau, wo Germany's Next Topmodel reinpasst, das wäre wahrscheinlich jetzt ein Sonderfall, weil das funktioniert ja auch sehr gut, die Staffel hat ja auch ganz gute Quoten gehabt zuletzt. Das ist vielleicht echt der Sonderfall, aber ansonsten ist es echt so diese Mischung aus, ich will Promis oder möchte gern Promis, das sind ja teilweise auch eigene Reality-Leute, die aus, aus anderen Formaten zu einem Reality-Star äh, wurden, ähm, die will ich leiden sehen oder die will ich in extremen Situationen sehen. Das ist so die eine Facette. Und das andere ist, ähm, datet euch, äh, zeigt mal, wie ihr miteinander klarkommt. Und ich finde gerade den, den Part mit Normalus eigentlich super spannend. Also tatsächlich Leute, die gar keine Ambitionen haben, irgendwie jetzt bei Barbara Salisch zum TV-Star ernannt zu werden oder... Ähm, ja, irgendwie bei, bei jeder Sendung mitmachen. Also ich glaube, ein bisschen ein Fable fürs TV braucht man auch beim normalen Big Brother, ne? Und nach, nach 20 Jahren ist ja irgendwie auch klar, dass da wahrscheinlich viele auch mitmachen, um das als Sprungbrett zu nutzen. Aber einfach Leute, die überhaupt nicht so in dieser Branche drin sind, ähm, die auch gar nicht richtig wissen, worauf sie sich einlassen, vielleicht auch kleine Fehler begehen, die ein gestandener Reality-Star nicht begehen würde, das finde ich super spannend, die haben auch andere Sachen zu erzählen andere Probleme, andere Geschichten und das fehlt mir tatsächlich ein bisschen wahrscheinlich kommt es auch einfach nicht so auf dem deutschen Markt an oder vielleicht hat man das auch einfach in so eine ja, Trash-Promi-Richtung gebracht, weiß ich nicht ob es Angebot oder Nachfrage waren, aber das fehlt mir tatsächlich die Normalos im Reality-TV
1: es gibt ja auch diese Standard- oder diese ähm, klischeehaften Personen, sage ich jetzt mal, die Zicke zum Beispiel, der Nerd oder die Schlaue. Ähm, hast du denn eine, so einen Charakter, den du am liebsten bei solchen Serien verfolgst?
0: Ich glaube, ich mag grundsätzlich die Underdogs. Das sind ja auch häufig diejenigen, die, wenn die Zuschauer entscheiden können, die weit kommen oder die sogar gewinnen. Also Menschen, die irgendeine Heldenreise hinlegen, die man vielleicht vollkommen Unterschätzt, wo man am Anfang denkt, boah, was ist das denn? Ne? Bestes Beispiel Menderes, der Dschungelkönig wurde, ähm, der als, als DSDS-Trottel äh, irgendwie reinging und ähm, da haben sicherlich auch fast alle vor der Glotze gedacht, so, jetzt der schon wieder, der da seit 15 Jahren schief singt und am Ende überzeugt er dich Folge für Folge einfach mit seinem Charakter, mit seiner Menschlichkeit ähm, und das ist, ist super spannend und gerade auch, wenn es irgendwie so ein Opfer in der Gruppe gibt, ähm, ich glaube, das geht wahrscheinlich vielen auch unterbewusst so, da ist man dann häufig echt eher, auf dieser Opferseite und denkt, Alter, wie konnte das denn passieren? Wie, konnte denn, wie, hat, wie hat denn die Gruppe nicht gecheckt, was sie da gerade machen? Auch da gibt es ja beim Sommerhaus gab es zum Beispiel schon so Dynamiken, wo viele dann auch von Mobbing gesprochen haben. Und das ist genau dieser Blick, dieser voyeuristische Blick vielleicht von außen. Vielleicht sieht man mehr das große Ganze, checkt dann natürlich auch durch, durch den Schnitt und durch bestimmte Sequenzen, die man in den Interviews hört. Man kriegt ein anderes Bild und checkt auf einmal, oh, hier entsteht gerade eine Dynamik, die ja zum Teil vielleicht auch bedenklich wird, weil am Ende sind da Menschen drin, die eine Extremsituation erleben in einer Gruppe, vielleicht auch abhängig von der Gruppe, um weiterzukommen. Und ähm, das ist, finde ich, immer ein super spannender Charakter, wenn man sich in Leuten täuscht oder wenn man das Gefühl hat, Moment mal, hier geschieht gerade Unrecht und da ergreife ich immer gern Partei für.
1: Findest du denn, man kann von äh, solchen Shows auch was lernen und äh, kann man da auch vielleicht nicht nur zum Beispiel in meinem Alter sich das angucken, sondern auch vielleicht so den Großeltern sagen, ja komm mal ran, lass uns das mal jetzt anschauen. Findest du, man kann das mit mehreren Generationen gucken oder mit verschiedenen Altersgruppen?
0: Ich glaube, das kommt auf das Format an. Ich würde sagen, wenn es im TV läuft, im Free-TV, dann ist es ja eigentlich so gemacht, dass es möglichst eine breite Zielgruppe erreicht. Ne? Also die Menschen, die TV viel schauen, sind ja eher die Älteren. Also würde ich jetzt sagen ähm der Bachelor, die Bachelorette, das ist jetzt nichts, was per se für eine U30-Generation gemacht ist, sondern das sollen eigentlich auch die Menschen gucken, die sonst viel fernsehen und die sind halt auch 50 plus zu einem sehr, sehr großen Anteil. Deswegen, ich glaube schon, ich denke, das ist wahrscheinlich einfach auch ein bisschen eine Frage des, des Marketings und der, der Ausrichtung, wie jung man das in der Ansprache macht, am Ende ist wahrscheinlich den Menschen, die es produzieren, auch egal, wer es guckt. Hauptsache es wird geguckt, Hauptsache es gucken viele. Ich glaube, das Ziel ist bei vielen Formaten schon, dass es einfach ja, unterschiedliche Zielgruppen erreicht. Wenn man sich jetzt aber gerade bei den, bei den Streaming-Anbietern Formate anguckt, da ist ja, weiß ich nicht, ob man da, wenn ich jetzt beim Beispiel Ex on the Beach bin, was ich sehr aktiv gucke, ob man da davon sprechen kann, dass da sehr viele unterschiedliche Charaktere sind. Die, sind. die sehen sich alle sehr ähnlich. Die haben alle ähnliche Interessen. Ähm, Sport, gutes Aussehen ist da, ist da sehr wichtig. Und die sind halt alle 21 bis maximal Anfang 30 oder so. Das ist jetzt wahrscheinlich nichts, was meine Eltern gucken würden. Oder ich bin mir sehr sicher, dass es meine Eltern nicht gucken. Und mit denen zusammen würde ich es auch gar nicht gucken, weil das Format auch an vielen Stellen ja, also, ich muss jetzt nicht mit meinen Eltern so Sexszenen im äh, Streaming irgendwie mir geben, auch wenn das alles nicht hardcore explizit ist. Aber es geht ja schon sehr darum, da ein ja, Perfect Match und wie das immer heißt, am Ende ist es eine Art Urlaubsflirt, den man sich dort anguckt. Und das ist wahrscheinlich einfach eher ein Thema, was äh, jüngere Leute wahrscheinlich eher auf der Agenda haben.
1: Absolut verständlich. Also, Sexszenen <lacht> mit den Eltern zu schauen, muss jetzt nicht unbedingt <lacht> nee. sein. Ähm, wie werden denn diese Schauspieler oder diese Personen zum Beispiel wie Ex on the Beach gefunden? Werden da so, keine Ahnung, Beiträge auf Instagram gepostet? So von wegen, schreibt euch ein, macht mit oder...
0: Ich glaube, da hat man sich mittlerweile sehr breit aufgestellt, weil man einfach super viele Leute braucht. Also wenn es wirklich so ist, wie ich sage, und das ganze Ding boomt, dann werden ja auch einfach ständig immer wieder neue Leute gesucht, die dann auch vielleicht eine geringe Hemmschwelle haben. Ne? Also es hilft ja auch nicht, wenn ich, bei, wenn ich jetzt bei Ex on the Beach mitmache und dann den ganzen Tag mit verschränkten Armen sitze und denke, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Da hat ja keiner was vor. Wobei, könnte auch lustig werden, aber führt natürlich in dem Format zu nichts. Und deswegen... Ähm, habe ich schon von vielen gehört, die ähm, unterschiedliche Castings mitbekommen haben. Also da werden ganz klassisch teilweise in der Stadt, an bestimmten Orten, an Clubs, ne, wo dann vielleicht auch eine gewisse Zielgruppe unterwegs ist, die man braucht. Da werden Flyer verteilt, da werden offene Castings gemacht. es werden auf jeden Fall Leute bei Instagram angeschrieben. Das war, habe ich beim Bachelor vor vielen Jahren auch schon mal gehört, dass gerade früher beim Bachelor die Leute auch so über LinkedIn und Xing und so angeschrieben wurden, also die bachelor äh, Männer sozusagen, weil die ja auch dann wieder einen bestimmten Karrierestatus haben sollten und sowas. Also ich glaube, da ist man mittlerweile sehr kreativ, sehr digital, muss man glaube ich auch sein. Und ähm, hin und wieder habe ich auch schon so Aufrufe bei Instagram gesehen. Ne? Also manchmal konkret für das Format, wenn das bekannt ist. Häufig aber auch sehr, ne, hey Urlaubs, Singles aufgepasst oder wenn man schon liest, willst du deiner Beziehung den ultimativen Treuetest unterziehen, so dann würde ich jetzt schon irgendwie aufmerksam werden. Aber es spricht halt viele an und ich glaube, am Ende ist es einigen auch egal, was sie als Sprungbrett nutzen. Wenn ich für mich jetzt, also wenn ich das jetzt konkretisieren würde, mein großes Dschungelcamp Ziel, dann würde ich einfach auf alles da anspringen und sagen, ja, soll ich euch hier den den, den, den großen irgendwie Latin Lover, gut, das würde man mir wahrscheinlich nicht abnehmen, aber dann müsste man sich vielleicht doch einfach irgendwie anbieten und unterschiedliche Facetten zeigen. Und dann gehen wahrscheinlich Leute bei Castings ein und aus und sehen das wirklich als ihren Job.
1: Was sollten denn so ja, Leute mitbringen, wenn sie bei solchen Reality-TV-Shows ähm, mit dabei sein wollen? Also wahrscheinlich gutes Aussehen, vielleicht ein bisschen Köpfchen, aber was würdest du dir noch wünschen von den Kandidaten?
0: Ja, ich wünsche mir dann wieder genau die, die äh, da eben von abweichen. Also ähm, ich finde per se jetzt beim Beispiel Ex on the Beach die Leute sympathisch, die da vielleicht nicht den krassen, stählernen Body haben. Am Ende haben, sind die alle eigentlich super trainiert, aber da fällt dann halt schon der eine, der dann von der ganzen Gruppe irgendwie immer als Lauch bezeichnet wird, der fällt dann halt auf, weil er halt nicht so mega breit ist, immer noch eigentlich super sportlich und schlank, aber... Der hat dann halt auch in dieser Gruppe eine ganz andere Rolle. Ich glaube, das Wissen, also es kommt dann wieder auf das Format an. Eine besondere, ja, ein besonderes Allgemein, eine Allgemeinbildung ist da wahrscheinlich nicht unbedingt vorhanden. Ich glaube, man sollte mittlerweile auch einfach eine, eine gute Haltung haben. Also ich glaube, man möchte keinen Leuten eine Plattform geben, wo man das Gefühl hat, ähm, das ist gefährlich, was die erzählen oder das ist irgendwie, die sind die sind zu politisch, die haben irgendeine Agenda, also egal in welche Richtung, ähm, sowas sieht man ja gerade bei diesen Sendungen, die nicht live sind, sieht man das ja gar nicht. Also ich bin mir sicher, dass man auch, auch bei einem normalen Big Brother ähm, viel über so Sachen spricht, wenn man viel aufeinander sitzt. Ähm, das wird halt nie gezeigt. Ne? Also man hätte wahrscheinlich die Chance, da auch mal andere Debatten zu führen, aber das passt natürlich in so Sendungen nicht rein. Deswegen ist es eigentlich überhaupt nicht ähm, nötig. Ich glaube, man muss man muss ja erst einmal das, das, das berufliche Setup auch haben, um sich dafür die Zeit zu nehmen. Ich finde, Faktor Zeit ist super wichtig. Das fand ich bei, bei Big Brother auch immer heftig, weil das ja teilweise ein halbes Jahr oder ein Jahr ging. Da muss man erst mal überlegen, was, welche Menschen nehmen sich dafür frei oder sind selbstständig oder arbeitslos oder ähm, können freigestellt werden, Sabbatical, was auch immer. Das ist, glaube ich, bei den großen Produktionen schwierig. Ähm, und dann ist auch die Frage, wie sehr lassen die die Hüllen fallen, jetzt gar nicht unbedingt von den Klamotten, aber auch von der Seele, also wie sehr sind die wirklich bereit, sich zu öffnen, ich glaube, das ist die Sache, die viele unterschätzen, weil am Ende hilft es, glaube ich, niemandem, wenn man das Gefühl hat, die kommen nicht aus sich raus, die haben keinen Spaß gibt es ja auch einige Formate, wo Kandidaten super früh gehen, wo man so denkt, in der ersten Folge ist direkt eine Person, die hat sich nicht wohlgefühlt und die zieht die Reißleine und geht jetzt. Das sind dann, glaube ich, genau solche Sachen, wo die Menschen selbst realisieren, das ist es das ist es nicht. Oder die Gruppe ist es nicht oder was auch immer. Also ich glaube, es muss eine, eine Offenheit sein, ähm, ja, mit, mit neuen Leuten, mit so Extremsituationen klarzukommen und wahrscheinlich am Ende auch irgendwie so ein bisschen Bock auf Öffentlichkeit und Fame. Also so sehr man das wahrscheinlich von irgendwie abstreiten würde und sagt, hey, ich bin hier, man kennt ja die Sätze, um meine Grenzen zu testen und bla, bla, bla. Ja, okay, aber es ist trotzdem eine Fernsehsendung, du kriegst ein bisschen Geld dafür und vielleicht könnte es ein Sprungbrett werden, um jetzt großer Influencer zu werden oder in die nächsten fünf Sendungen zu kommen und davon zu leben.
1: Abschließende Frage wäre noch, welche Person wärst du denn, wenn du jetzt wirklich zu Promi Big Brother gehen würdest? Würdest du, <lacht> ja, Welche Person wärst du da?
0: Ja, ganz schwierig. Ähm, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass ich mit irgendeinem Plan da rangehen würde, weil es einfach nicht funktioniert, weil es, glaube ich, tatsächlich sehr abhängig davon ist, wer da in deiner Gruppe ist, was so passiert. Ähm, ich hätte, glaube ich, selbst den Anspruch irgendwie immer so den nächsten Schritt zu durchschauen und so zu überlegen, na, warum warum macht die Produktion jetzt das oder ist das nur inszeniert, damit wir das denken? Und, ne, also ich, ich wäre, glaube ich, super verkopft. Und deswegen ist das, glaube ich, am Ende des Tages auch nichts für mich, weil es, das, also sowas kommt ja leider auch nicht gut an. Es gibt ja ganz viele Beispiele, ähm, auch im Dschungel, ne, wo, wo, wo man gemerkt hat, okay, da denkt jetzt jemand, der ist klüger als die Produktion, es geht immer nach hinten los, ne? Und dann wird der halt auch genauso gezeigt, wie der Blick in die Kamera sitzt, wie im sprech Zimmer, sich rückversichert wird, dass das und das bitte ausgestrahlt wird und das nicht oder so. Ne? Und sobald du besitzt immer am kürzeren Hebel. Und genau deswegen, das wäre glaube ich bei mir echt das Problem. Ich könnte da mich nicht so sehr fallen lassen. Ich könnte nicht so, ich, ich könnte diese diese Zuschauerbrille glaube ich nicht abnehmen. Ähm, und egal wie sehr ich mich darauf konzentrieren würde, ich glaube es würde vollkommen in die Hose gehen. Und deswegen wirst du mich da wahrscheinlich auch niemals sehen in einem dieser Formate.
1: <lacht> Ach schade, ich habe mich jetzt schon gefreut. Ich hätte sofort für dich gestimmt, dass du da reinkommst. <lacht> ja, gut, dann habe ich eigentlich alles gefragt, was ich wissen wollte. Möchtest du den Zuschauern oder den Zuhörern was sagen noch abschließend?
0: Nee, äh, schaut einfach, was euch gefällt. Guckt, worauf ihr Bock habt und nehmt nicht immer alles so ernst. Das ist so mein Feedback. Also es ist am Ende eine Unterhaltungssendung und äh, man kann auch die Glotze ausmachen und Social Media zumachen. Es soll unterhalten und wenn es einem nicht gefällt, dann schaut man es halt nicht.
1: Finde ich super. Dann danke dir für dieses Interview. Es hat mich sehr gefreut. Gerne. Schönen Tag noch. Ciao.